0: Hola, hola. Bienvenidos a mi quinto episodio, Hablando con la Pelúa. Este episodio he, ha sido uno en los cuales me he tenido que sentar, buscar información, instruirme un poquito en el tema, porque a pesar, bueno, ya estamos a mitad de semana, así que les diría que espero que hayan tenido un bonito lunes y martes y miércoles y que mañana y el próximo día tengan un bonito día pero sinceramente no me siento en ese mood. Así que les deseo buena semana, o por lo menos lo que queda. Esta semana ha sido como que bien fuerte, y no en lo personal, eh, porque me va bien en mi vida, sino más bien por lo que está pasando en mi querida isla en Puerto Rico, eh, por el debate de la gobernación, y por todo lo que ha estado sucediendo en Puerto Rico, que de verdad no he podido, como... Cerrar el ojo. No he podido descansar. Eh, no pude hacer mi podcast para el lunes. Iba a ser completamente de otro tema. Porque no tuve internet. Pero de verdad estoy agradecida de no haber tenido internet. Porque hoy es miércoles y vengo con todo lo que tengo. ¿Ok? Y voy a hablar de un tema que me tiene mal: el de las mujeres. Todo lo que está sucediendo. Voy a empezar diciendo eh, que es muy triste, es muy triste tener que sentarme aquí a, a mencionar y hablar de las cosas que voy a hablar, que son básicas, que no deberían estar sucediendo, pero pasan y están, eh, Puerto Rico es una estadística más y eso no, no queremos que sea así. Yo no quiero que mi isla sea una estadística más de mujeres de tráfico, de tráfico de mujeres, de niños, de violaciones, de maltrato. Definitivamente no me imagino a mi Puerto Rico así y no, no lo quiero ni cuando hablo de Puerto Rico hablar así sobre él. Así que yo voy a tratar de ser bien directa. Voy a empezar eh, hablando de algunas mujeres que me han llamado mucho la atención en las redes sociales, que yo siento que, pues, Pueden ayudar y, y que quiero que sigan en sus páginas, por lo menos en Instagram, no sé sus otras redes sociales. Voy a empezar con la página Consentimiento PR. Esta página, la dueña se llama Aliana Margarita, ella es una joven, es feminista, espectacular. Su página está llena de mensajes sobre el valor de mujer, el valor de los derechos, Toda la importancia que tiene ser mujer, habla sobre la política, si te interesa, es puertorriqueña también, pone mensajes que te pueden ayudar a sentirte mejor, a aprender e instruirte. Y yo aconsejo que sigan a esa, a esa, a esa mujer, se llama Aliana Margarita y la página es Consentimiento PR. Ya que estamos en esto de... Dios mío, de la violencia. de esta... Nosotras que no podemos salir sintiéndonos en paz porque eso no, eso no existe. Una vez uno es mujer, sales con miedo, pensando si no vas a regresar a tu casa. Así que lo voy a dar promoción a otra chica en Instagram que se llama Killer Keychains. En español se llama Llavero Asesino. Killer Keychains. Les aconsejo que sigan a esta chica, o si no la quieren seguir, se llama Tani Marie. Eh, ella creó esta página de Instagram con el propósito de venderte un killer keychains, valga la redundancia, en 25 dólares. El mismo te incluye pepper spray, chapstick holder, un abridor de botellas, una muñequera, una figa, un mini flashlight y un flush ball que es de diseño. Yo más adelante voy a estar tratando de poner en mi Instagram un post con todas las cosas que estoy promocionando aquí, que no son pagas, pero esto yo lo estoy haciendo para las mujeres que me están escuchando. Es una, es un, una medida preventiva, es algo, ya que nosotros siempre caminamos, cuando salimos de los autos o del, de nuestras casas o de cualquier lugar, con las llaves en las manos, en la muñequera, eh, en la muñequera, sí, en las manos, eh, esto nos puede servir. Eh, el precio no, no considero que esté caro, considerando que en estos momentos 25 dólares pueden ser lo que cueste salvar tu vida. Si no quieres comprar eso, está bien, no hay problema esto. Yo lo estoy recomendando porque son cosas que he visto en las redes sociales que me han llamado la atención ya que son necesarias. Tristemente son necesarias. Tomé mi libertad, tomé la libertad de buscar en internet porque sinceramente estos son temas que me da vergüenza y todo decirlo, no busco mucha información todos los días, así que si tú eres igual que yo que no te dé vergüenza, nunca estamos tarde para aprender y para instruirnos y para salir adelante poco a poco, uno cambia de idea y ese es el propósito de, de crecer, ¿verdad? de aprender, instruirte y de que tus ideas cambien para mejor, no quedarte estancado pensando en lo negativo, lo, lo, lo arcaico. Así que yo encontré algunas páginas eh, en las redes sociales bueno, las redes sociales no, la internet, que son grupos de mujeres. Y me encontré con la, la Fundación de Mujeres en Puerto Rico. Eh, esto es una organización sin fines de lucro que presta servicio a mujeres, un grupo feminista, solidaria, diversa y ejemplares. Ellas crearon la Fundación de Mujeres en Puerto Rico para sostener y respaldar económicamente. Proyectos de equidad y justicia social de diferentes frentes. Ok. Otra página que también encontré se llama Coordinadoras. Coordinadora Paz para la Mujer. Esto es una coalición cuya membresía está constituida por 35 organizaciones y 14 miembros individuales. Eh, la componen albergues de emergencia, organizaciones de servicios universidades feministas y activa, activistas de derechos humanos que se ocupan de la problemática de la violencia contra las mujeres, sobre todo la violencia entre parejas y la agresión sexual. Quiero que sepan que sí estoy leyendo eh, porque el, la idea de mi podcast es que ustedes aprendan y se instruyan al igual que lo acabo de hacer yo en mis notas preparándome para hacer este podcast. Eh, Las coordinadora Paz para la Mujer tienen el famoso hashtag de no estás sola. He visto que muchas personas eh, famosas en Puerto Rico han estado utilizando pazparalamujer.org como promoción para que todas estas mujeres que están sufriendo maltrato en sus hogares, agresión verbal, sexual lo sepan, busquen ayuda. Si tú estás pasando por una situación así, busca ayuda. Y yo ahora mismo voy a leer algunos de los ejemplos para que tú me digas a mí, o porque tú vas a escuchar este podcast y tú estás hablando conmigo. Te ha agregado, oh, Dios mío, discúlpeme, pero es que este tema como que tengo hasta calor hablando de todo esto. Te ha agredido verbal, física o sexualmente. ¿Tu pareja controla con quién puedes comunicarte? ¿Te despojó de tus documentos o ingresos? ¿Tu pareja te obliga a tener relaciones sexuales? Vuelvo y repito. ¿Tu pareja controla con quién puedes comunicarte? ¿Te controla? O priva de tu dinero y compras. No te sientes libre en tu hogar de ser de la comunidad LGBTQ. No estás solo. No estás sola. Busquemos ayuda. Todos esos son indicios de violencia, de maltrato. No tenemos por qué ser otra estadística más en Puerto Rico. El lunes 21 de septiembre se publicó en Facebook el nombre de todas las chicas que han estado desaparecidas, que no se sabe de ellas. Son 21 mujeres reportadas, ¿ok? Estamos hablando de 21 mujeres reportadas en lo último, en este último mes, o el, no sé si este último mes o dos meses. De igual forma, eso no tiene sentido. Es una gran cantidad, yo quisiera saber qué está pasando en Puerto Rico, qué, qué está pasando por las mentes de todos ustedes. Porque ahora mismo yo, yo estoy, wow, eh, sinceramente no, no sé. no no, Yo no puedo creer esto, no puedo creerlo. No puedo creer cómo en Puerto Rico se está permitiendo esto y no se están tomando la, las debidas eh, precauciones. No se ha declarado estado de emergencia en Puerto Rico con todas las personas que han sido desaparecidas. Eh, quiero exhortar que es bien importante la comunicación entre los miembros de la familia, de tu familia. Siempre que salgas, eh, mantente en comunicación con un familiar, con una persona, un amigo, quien sea con el teléfono. Eso es una práctica que yo tengo y a veces me siento hasta mal porque digo como que con el teléfono, no me siento ready para correr. Entonces estamos en ese struggle de que yo quiero hablar por teléfono porque quiero que la persona con la que yo estoy hablando si me raptan o si me atacan, escuche, mira, me están atacando. Pero a la misma vez estoy como que con el teléfono, como que con la llave, y como que ready para correr. Mira, ¿por qué? Porque ya tenemos que estar así. Y, y es una realidad, es una realidad. Y aunque queramos prevenirla, poniendo en las escuelas, eh, las diferencias de género, los temas de la importancia entre la mujer y el hombre, esto va a tomar tiempo, esto va a tomar tiempo en lo que en lo que esta, no sé ni cómo decirlo, esta sociedad, este, este, este 2020, todas las personas que estamos en el mundo captamos que, que la vida humana es valiosa y que el maltrato hacia la mujer y todas esas cosas que están sucediendo hoy día no son normales, y en Puerto Rico es tan normal que maten a una mujer, o que yo esté hablando con alguien y yo diga, sí, tú sabes que eh, fulano el de allá arriba apuñaló a la mujer, y el, la persona con la que estoy hablando dice, ya entre sí, wow, qué mal, that's it. Porque así de normal es en Puerto Rico que maten a mujeres, o que maten a quien sea. Dejemos de publicar mujeres que me escuchan. ¿Dónde estamos? Yo sé que ya eso es una práctica vieja, ya eso es monótono, eh, ya eso no se utiliza. Antes uno posteaba dónde estaba todo el tiempo, yo nunca he sido de ese tipo de personas, pero sé que las personas que yo conozco que eran así ya no lo son. Dejemos de publicar dónde estamos. Si te fuiste a la panadería de la esquina, ¿para qué pones que estás allí? Yo sé que deberíamos tener la libertad de hacer lo que queramos, de publicar lo que nos dé la gana, porque, ¿por qué no, verdad? Yo sé, pero no podemos, no podemos, porque tú no sabes si tú tienes a una persona que te está velando, y no te tiene que estar velando así, viéndote, ¿no? Te está velando por las redes sociales, está esperando que tú digas que estás sola para ir a atacarte, violarte, rasparte, eh, ras Dios mío, raptarte. Uno no sabe, uno no sabe, y es triste que nosotras seamos las que tenemos que prevenir que nos maten, que prevenir que nos violen, que prevenir que nos falten el respeto en la calle mientras caminamos. Porque esos hombres no tienen educación, no tienen valores, no tienen respeto, y tienen madre, y tienen hermana, y tienen hasta hijas, muchos de ellos. Es un tema delicado, es un tema que se tiene que tratar y en Puerto Rico el sistema de, de leyes, el sistema de educación y todo eso colapsa cuando se trata de estos temas. Especialmente las leyes. Especialmente las leyes que tenemos la ley habilitadora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, que desarrolla políticas públicas dirigidas a garantizar la equidad de género en áreas donde consiste la discriminación, la opresión y la marginación, como lo es la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones. Luego tenemos la ley 54, y, y, y eso no es ni lo más gracioso, ¿ok? Porque la ley 54, pues, es la intervención contra, de las mujeres con la violencia doméstica, Doméstica, no ni mujeres, ¿eh? violencia doméstica. Para erradicar problemas. Que si provees remedios civiles y penales, cuando tú vienes a ver, ok, mira, ¿cómo se manifiesta la violencia doméstica? Porque es que hay personas que no saben. Y yo estoy aquí para instruir, porque para eso yo estoy haciendo este podcast hoy a las 9 y 34 de la noche, con calor, con calor, porque así yo siento que este tema me da calor. La violencia doméstica es fuerza física, violencia psicológica. Mira que yo tengo muchas amigas que sus parejas las maltratan psicológicamente. No es normal que te hagas sentir como mierda, ¿ok? Quiero que lo sepas, te lo digo yo hoy, ahora. No es normal, eso no es una práctica de, de pareja, eso no está bien. Amenazas, violencia sexual, intimidación, Persecución y aislamiento. Todo eso aplica y cae en la rama de violencia doméstica. Quiero que lo sepas. Que no se te olvide, porque es, no, la, la arma más eh, fuerte, importante y yo creo que, que la mujer tiene es el conocimiento: el conocimiento, estar preparada. Si tú sabes, tú te puedes preparar te instruyes, tú sabes, y, y esto tiene que hacerlo los hombres también, porque por eso es que nos matan, porque ellos no hacen eso. Yo estaba buscando información sobre la ley 54 porque, como les dije anteriormente, yo hice hoy mi práctica. Hice mi práctica y yo me dediqué a buscar eh, algo para hablar hoy. No algo para hablar hoy. Sino, yo quiero tener... Argumentos válidos, estadísticas, no sé, información real. Yo no estoy aquí hablando de mi mente, de lo que yo quiero decir. Busqué la ley 54 y les voy a leer solamente los títulos de las, de las noticias. Más nada, solamente los títulos. Lo arrestan por violación a la ley 54 y uso de arma blanca. Expareja de Pedro Julio Serrano se contradice varias veces en sus declaraciones. Apuñalan joven en un accidente de violencia doméstica. Encañonó a su expareja y la llevó de San Germán a Cabo Rojo. Plan de escape ante violencia doméstica en la cuarentena. Radican cargos contra hombre que disparó a su expareja frente tres menores. Piden plan contra la violencia doméstica en medio de la cuarentena. Llamado a estar alertas y evitar la violencia doméstica. Alza en casos de violencia doméstica. Miren, esta noticia, la última que acabo de leer, fue el 22 de marzo del 2020 y dice, la policía ha atendido 22 casos entre miércoles y domingo. En marzo empezó la cuarentena. Llevamos meses encerrados con esa pareja persona tóxica, alcohólica, abusa, o abusiva. Yo no me quiero imaginar, porque es que no está puesto, yo no lo pude encontrar, cuántos casos de violencia doméstica han habido en el 2020. Porque no es ni, ni no es ni, es más, yo puedo poner durante la cuarentena y no me va a salir, pero durante la cuarentena yo creo que esta vez pasamos más que el año pasado todo el año. Y eso no es normal. Nosotros no podemos seguir viendo eso como algo normal. Seguimos viendo las noticias y las pasamos y decimos, ay muchachos, si es que aquí matan a todo el mundo. Pero no, no, hagamos algo al respecto. Yo sé que ustedes dirán, ¿pero qué tú quieres que yo haga? Pues mira, sencillo. Usa cualquier plataforma que tú tengas para proveer información, apoyo. Yo tengo este podcast, mira, yo no tengo mucha gente que me escucha, pero yo estoy segura que la gente que me escucha se va a alegrar de que yo esté haciendo un podcast sobre esto y de que estemos hablando sobre estas cosas, porque es que hay que hablarlo. No podemos seguir haciéndonos de la vista larga y e ignorar estas cosas. Como medida, otra medida preventiva, o por lo menos medida de supervivencia para nosotras las mujeres o hombres, si quieren también, es eh, esto yo lo vi para los iPhone. Sinceramente, no sé si está para los Samsung o para otro tipo de teléfono. En el post que voy a hacer en Instagram, quizás lo haga mañana, no los voy a mentir. Eh, voy a tratar de conseguir, a ver cómo se hace en otro, en otro celular. Pero yo quiero que ahora mismo cojan un lapicito, lo voy a decir hasta lento. Utilicen iPhone. Van a entrar a la aplicación de Health Salud, es la aplicación blanquita que tiene un corazoncito arriba. Eh, luego o pueden entrar directamente a la configuración, a los settings del celular y les va a decir Emergency SOS o emergencia SOS. Le van a dar allí y van a activar llamada automática. O call with side button. Eh, ahí te va a decir editar tus contactos de emergencia. Y tú vas a poner ahí a las personas que tú consideras de emergencia. Yo acabo de poner a mi mamá, a mi padre, a mí, mi, a mis hermanas y a mi novio. Abajo te va a salir Countdown Sound o sonido durante el conteo. Tienes que apagarlo. Porque si no... Eso va a sonar cuando lo, aprietes, cuando lo aprietes en el momento de emergencia. Y eso no queremos que pase. Luego, para asegurarte de que lo hiciste bien, vas a entrar a tus contactos, específicamente a los que pusiste como confiable. Yo estoy aquí ahora, porque yo estoy haciendo esto con ustedes para que darles bien la explicación. Le van a dar el nom al nombre. Y abajo... Donde dicen enviar mensaje, compartir contacto, agregar a favoritos, te va a decir compartir mi ubicación y tú le vas a dar allí y vas a poner de manera indefinida a todas las personas que pusiste como un contacto de emergencia o si quieres solamente a una o dos, es decisión tuya. Pero yo pienso que mientras más, mejor. Mejor. Hay que utilizar nuestros celulares. Para lo que son, para comunicarnos, para contactarnos y para emergencias. Dejémonos de estar entrando a aplicaciones mientras estamos guiando, mientras nos bajamos a un sitio oscuro. No estemos bregando con los celulares. No seamos ignorantes, porque es que tengo que utilizar la palabra. Seamos más listas, seamos más precavidas. Yo sé que sí, está brutal tener que ser así, que tener que vivir con eso, pero si lo sabemos, hagámoslo. Si se puede evitar, si lo podemos prevenir o si lo podemos luchar, lo vamos a hacer. Mujer que me escuchas, amiga, prima, hermana, mami, lo vamos a hacer. Porque nosotras queremos vivir y vamos a hacer lo que sea para mantenernos con vida. Pero eso está, depende mucho de ti, de mí, de todas. Ya voy por 22 minutos. Y yo quiero tocar este tema, que me da vergüenza darle importancia a esta persona, pero es que yo tengo que hablar de esto. Esto ocurrió en el debate y eh, tengo que hablarlo, tengo que decirlo, porque es que lo tengo que decir. No puedo, no puedo terminar el podcast si no lo digo. Muchos de ustedes deben conocer al señor César Vázquez. No es una persona de importancia en mi vida ni en la de ninguna de las otras las mujeres. Pero en el debate, esta persona dijo, y cito, Aquí cuando una mujer agrede a otra mujer, uno se pregunta, ¿pero cómo es eso violencia de género? Y la realidad es que la violencia de género es una ideología que parte de la premisa de que los hombres estamos de alguna manera indignados a ser hostiles contra las mujeres. Y es todo lo contrario. En este momento hay varios, decenas, tal vez cientos de policías hombres que se enfrentan a la posibilidad de ser agredidos por otro hombre y esa intencionalidad y sacrificio no vale. Solamente vale que el, hombre, que, que el hombre mató a dos mujeres, pero se olvidan de que mató a otro hombre también. Y a mí me da vergüenza que, Dios mío, en Puerto Rico le hagan o permitan que personas como esas en una plataforma como El Debate para la Gobernación, que se está transmitiendo en todos los televisores, en todas las computadoras, por todo Puerto Rico y alrededor del mundo, le den esa plataforma para esa persona decir esa ignorancia, incoherencia, estupidez. Y lo digo indignada. Y me da vergüenza que Puerto Rico lo permita. Que Puerto Rico lo permita. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? Solamente vale que el hombre eh, mató a dos mujeres. Pero se olvidan de que mató a otro hombre también cuando la situación es violencia de género. Bien claro, él acaba de decir, y es que tengo que recalcarlo y repetirlo, cuando una mujer agrede a otra mujer, uno se pregunta cómo es eso, violencia de género. Cuando es de mujer a mujer. Pero cuando es de hombre a hombre, no es violencia de género. Sí es violencia de género, discúlpeme, eso sí. Y aquí nosotros, quiero recalcar, yo no estoy diciendo que la vida de los hombres no tiene importancia sino que la situación que está ocurriendo ahora mismo en Puerto Rico es hacia las mujeres. Porque tú no escuchas, mujer apuñaló a su esposo, mujer acriquilló a su marido porque tenía celos, mujer le pegó un tiro en la cabeza al esposo frente a los hijos. Tú no escuchas esas noticias en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque no pasa, porque eso no es lo que estamos viviendo. Eso no es lo que estamos viviendo. No podemos usar ejemplos que no están sucediendo. La respuesta del húgaro ese, a ese hombre. Miles de mujeres en sus hogares viven oprimidas porque piensan que saldrán a la calle y se toparán con personas como, el, como usted. Como el señor, César refiriéndose a César Vázquez. Y me refiero a usted también si tú piensas igual. No me importa. Que no entienden la problemática que existe en la sociedad en estos momentos. Y para herramientas, eh, disculpen, paranoia, Herramientas para poder salir de lugares donde se exhiben el maltrato. No las hay. No las hay. Este caballero le contesta, toda mi vida como pastor fue acompañar a aquellos que necesitaban, enfrentando el ciclo de violencia. Mujeres que se enfrentaban a sus padres, hermanos, esposos, hijos. Y me expuse a la violencia de ese otro hombre para defender a esta mujer. Y yo quiero darle énfasis a la esta mujer. Como si para él haber ayudado a esta mujer hubiera sido la gran cosa. Mire, no se ha caripelado. No se ha caripelado. Y toda la persona, todas las personas que piensen que ayudar a una mujer que esté en violencia doméstica es un favor. Te puedes pudrir tú también. Aquí nosotros no le estamos haciendo ningún favor a esas mujeres. Nosotros las estamos ayudando. Como seres humanos, personas que somos. Ayudamos a una persona que necesita ayuda. Pero yo no me beneficio, yo no me lucro. Ni me doy golpes de pecho por hacer eso porque eso es algo que sale de ti y como pastor esa persona me da vergüenza escucharla, me dio vergüenza escucharla haber dicho eso y, y no, sí molesta, sigo molesta porque es que no puedo creer que eso siga haciendo algo que, que, que se haya escuchado por todo Puerto Rico eh, y también el caripelado le dijo que ella no sabe de lo que habla nosotras mujeres hablamos de violencia doméstica pero pues obviamente nosotras no sabemos de lo que hablamos porque a nosotras no son las que están matando, obviamente yo lo que quiero, y esto es lo que dijo Lugaro, pero yo lo quiero decir como mío. A mí me encantaría que nosotros tuviéramos un gobierno en el que en lugar de acompañar el sufrimiento podamos prevenir que estas mujeres, personas, sufran. Porque yo no necesito, ni quiero, ni, ni, ni espero que acompañar a esta persona después de que sufra, después de que ya fue violentada completamente, maltratada. Yo quiero que exista la posibilidad de que eso no pase, de que podamos educarnos, educar a los hombres, educar a nuestra sociedad, educar a nuestros niños. Y es bien triste que en Puerto Rico las mujeres nos tengamos que encontrar con personas que piensen así y en la situación en la que estamos, que nosotras no tenemos... No podemos salir, nos da miedo, nos da miedo salir, nos da miedo que nuestros hijos salgan a la marquesina a correr un ratito y que no lo encontremos. Nos da miedo esa amiga mía que tiene su pareja, que se va a su casa con él, que yo sé que él tiene una conducta que no me agrada, que no considero que sea normal, pero ella sí, me da miedo que esa amiga no regrese. Me da miedo miedo despedirme de mi hermana para que se vaya a trabajar o para que se vaya a Texas a estudiar y que yo la tenga que ir a buscar o reconocer su cuerpo. Me da miedo. Me da miedo como mujer, es vivir sola. En una sociedad donde no nos respetan, donde no nos valoran, donde el valor hacia la mujer se ha perdido. Más miedo me da tener que hablar de esto con personas que no me entienden y que no están dispuestas a entender, a aprender, a instruirse, a cambiar la mentalidad de los años 80, 70. Mira, la mentalidad de este año, porque es que la gente todavía en estos momentos sigue pensando como los tiempos de antes. Como mujer estoy indignada, estoy indignada, y como tú, mujer, espero que estés indignada, y que esté, en estas votaciones votemos bien, juiciosamente, y no nos arrepintamos, y que nos preparemos. Queremos vivir y yo como mujer quiero que tú vivas, yo quiero que mi, a mujer, las mujeres de mi familia vivan, yo quiero vivir. Así que espero que este podcast les haya gustado, hayan aprendido y espero que se vayan hoy a dormir pensando en lo que les acabo de decir. No tengan excelente semana, tengan una semana más y espero que sigan con vidas. Nos vemos.